0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。不过苏哲却阻止了他，随后示意苏叔继续唱。你疯了吗？你让他唱的这首歌是海盗之歌，这样会引来疯狂的海盗，我们都会被杀死。你难道以为这些海盗就像电影里那样，看起来比较凶恶吗？尹西不满地说道：“难道我们就这样白白的被扣掉一千学分和三点积分吗？”苏哲给了尹西一个眼神，尹西当然不是傻子，他知道苏哲让这个女生唱海盗之歌是为了什么。既然大家都不会划船，当然得找一些水手来了。毫无疑问。虽然他们被叫做海盗，但他们绝对是一流的水手。在加勒比海盗的世界中，有一个传说：一旦在海上唱起海盗之歌，就能招来海盗。尽管这个传说很没有依据，但苏哲依然还想尝试一下。在《加勒比海盗》第一部的电影中，小伊丽莎白就是唱过海盗之歌。我宁愿被扣一千点学分，也不想现在就选好阵营。况且你怎么知道我们打得过海盗？既然是考试，那么就有危险。这是以海盗为核心的考试，要说海盗不厉害，我都不信。”尹熙说道。“对于没有解开基因锁和灵魂锁的人来说，普通的海盗当然也很厉害，但是我们还是比较有信心的。”孟凡奇似笑非笑的看着尹熙，这些粗犷的歌词在苏叔的喉咙里发出来。却变成了另外一种空灵的声音。不得不说，苏叔很有歌手的天分。尹熙在听到孟凡奇的话后，还想说些什么，但是这就在这时，大海上的迷雾越来越浓了。这一诡异的现象让众人都安静了下来，给自己加个护盾。苏哲对苏叔说道：“在大雾中，渐渐的出现了船只的轮廓。海盗船还没有靠近。”就有嘈杂的声音传过来，船上面的海盗们一边发出吆喝，一边用手中的武器拍打着甲板，显然他们在庆祝能够找到这么一只肥羊而高兴。长久混迹在海上的他们，从船的外观就能看出来，这是一只来自东方的商船。在海上贸易时代，东方的丝绸、瓷器对于他们来说，就像是东方对于琉璃器那样宝贵。是上层人物喜欢彰显自己身份的高档物品，所以对于东方的商船，海盗们是非常客气的。他们从来不会向对方的船只攻击，因为很容易就毁坏了船上的东西。他们一般是利用商船移动速度很慢的特点，然后利用自身机动性高，快速的接近对方，之后通过荡绳和连板之类的方式，跳到对方的船上进行抢劫。而且这些商船大多都为了自身的利益。火炮之类的武器，要么是很少，要么根本就没有。这些海盗老远就看见了苏哲所在的商船，船身根本就没有配备火炮，这对于他们来说真是天大的好事。这些海盗们靠近后，快速的朝着苏哲所在的船跳了过来。这些海盗一个个都是跟猴子一样，而且浑身黝黑，穿着满是污渍的汗衫，有的海盗头上还绑着头巾，下身则是穿着宽松的短裤。脚上也没有穿鞋子，基本上看起来就和乞丐差不多。他们这么脏，其实是有原因的，因为海上的淡水匮乏，加上海水有碱性，再加上海上的紫外线特别强，所以才变成了这个样子。而且长期出海的人，身体会因为缺少维生素而患上坏血症，所以必须吃水果才能保证生命健康。所以橘子一般就是他们海上的必备品。出海讨生活的人。根本就没有那么开心，也就是一个自由、随心所欲。不过他们每天过的都是刀尖舔血的生活。一些关于海盗的故事，也就片片没有经验的年轻人。海盗们跳上甲板后，一个个不怀好意的看着苏哲等人，特别是他身后的洛星、陈子薇等女生。要知道，苏哲他们班上的女生都是十分漂亮的，每个人单独拉出去都是大美女。这些孤单寂寞的海盗，在看到有这么上好的货色时，一个个都眼睛发光了，丝毫没有注意到旁边的苏哲等人。因为苏哲这群人看起来比较瘦弱，而且手上也没有火铳，无论是人数还是武器，都是这帮海盗占有优势。他们就直接忽略这群男生，反正最后的结果不是做苦力，就是丢下海去喂鱼。但是就在这一瞬间。一道人影就穿过了他们，直直的朝着海盗们的船上跳了过去。在海盗船上，一个戴着大黑帽子、头上绑着红色头巾、随身配了一把西洋制式常见的大胡子海盗头目，正高兴的看着自己的战利品。可是就在他还没有反应过来的时候，就被一只手按在了轮盘上，脸都被压扁了。过了几秒钟，苏哲松开手。将手下的海盗船长给放了出来。大胡子海盗咳嗽了几声，随后就用惊恐的眼神望着身边的苏哲。刚才对方要是直接下手，他可能还没有反应过来就死掉了。周围的海盗想要冲过来把苏哲干掉，但是却被船长阻止了。“你想要做什么？”大胡子海盗问道。作为狡猾的海盗，不光要烧杀抢夺、偷蒙拐骗。有的时候还需要审时度势，这就是东神齐国公司能和海盗合作的原因了。因为一些海盗集团就是被大商人扶植起来的，这个关系就像是明朝时期的倭寇。很多倭寇根本就不是从樱花国来的，其中有很大一部分都是沿海一带的豪绅资助的。他们需要控制海上的贸易，为明朝海军从朝廷捞取军费之外，还要控制一些小型商贩。一旦不听他们的命令，随意倒卖货物，那么最后就是落得船毁人亡的下场。我是这艘船的船长，我叫做旺达。你需要什么帮助，就尽管给我说。苏哲看了看对方，然后就在他想要开口的时候，对方突然从手中伸出了尖刀。旺达的速度非常快，这道偷袭明显是早有预谋的，趁着苏哲开口之际，自己发动攻击。同时，在苏哲的后面也有寒光袭来。突然，整个海盗船燃起了一股滔天的黑烟，整个船只、船头的部分被烧了光了三分一。这艘海盗船也是一艘一尾海盗船，算是在整个海盗里最弱的组织。他们能鼓起勇气来抢劫，大概也是很久没有开张了。站在船头的海盗基本没有受什么伤害。毕竟苏哲还等着他们给自己开船，我想让你的手下，帮我把船开到土图家，报仇就是你们的性命。这票买卖干嘛？苏哲掐着对方的脖子问道。刚才对方爆发的实力是基因所一阶的实力，也就是说，在海盗集团，一个最底层的海盗头目，拥有了基因所一阶的实力，那七大海域的海盗王到底会有多强？苏哲的心里没有数，但是应该不会弱。对方听到了苏哲的话后，连忙点头。苏哲再次放开旺达。海盗的狡猾是出了名的，刚才明明都是一副唯唯诺诺的表情，结果瞬间就变脸了。挑十多个你认为是最好的水手。苏哲对旺达说道。于是，没有经过多久，旺达就挑选出了他手下最精锐的人员。随后，苏哲让这些人进入到了自己的商船上。在苏哲离开的这段时间，冷星和孟凡奇等人已经将一些海盗解决了。旺达刚好走到苏哲的船上，就听见一道爆炸声，他的船炸了。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。